0: The Mosh Pit. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moins und Rocker und herzlich willkommen zu der neuen Folge von The Mosh Pit. Mein Name ist Gordon Schönwelder und super, dass du hier am Start bist. Ja, eine neue Folge, mal wieder im Auto. Ich habe hier irgendwie schon so einen kleinen ja ein kleines Image-Ding weg hier, das ich gerne im Auto aufnehme. Ich weiß gar nicht, wer mir das letzte noch gesagt hat. Du nimmst ja immer im Auto auf, weißt Ich glaube, es war der Sven, der das gesagt hatte. Aber gut, so sei es. Es sind halt die Zeiten, die, ja, wie mein Gehirn ankert, um Ideen zu bekommen. Und naja, jetzt ist es halt mal wieder so weit. Heute möchte ich dir von meinem neuen Coach erzählen. Ja, jemand, der äh, mein Leben auf den Kopf gestellt hat und äh, ja, in der Lage ist, äh, mir den Spiegel vorzuhalten und mir dann doch einiges zu zeigen. Dieser Coach ist circa 14 Wochen alt, stand heute, 14 Wochen oder 14,5, ist ähm, weiß und äh, hat ein weißes Fell und schwarze Punkte, ist unser äh, ja neuestes Familienmitglied, nämlich Bo, der Dalmatiner. So, Bo, ähm, der ja, hat unser Leben dann doch schon auf den Kopf gestellt, aber so ist es halt mit Tieren, die, die neu dazukommen. Jetzt wirst du dich vielleicht, dir, dir vielleicht denken, oder, ja, wirst du vielleicht den Gedanken haben, Moment, Dog-Content hier in diesem Podcast, das ist doch eigentlich eher so unternehmerisch, businessmäßig gehalten. Ja, ist es auch. Ist es auch. Das heißt, selbst wenn du, Hunde nicht magst, oder selbst wenn du nur keinen Hund hast, oder selbst wenn du Katzenfan bist oder lieber ein Leguan oder sowas zu Hause hast, ähm, bleib ruhig dran, weil es gibt dann doch ein paar Learnings, die ja, für, selbst für mich, das heißt selbst für mich, also die, die für mich neu waren, ich bin jetzt nicht äh, der, ich äh, bin jetzt nicht mit mit der Weisheit, äh, ne, hab die ihr ja nicht mit Löffeln gefressen. Und auch ich darf Dinge Lernen, viele Dinge lernen und ich darf es auch lernen von einem 14-Jährigen, äh, 14-Wochen-Alten Dalmatiner, für den ich ja irgendwie <lacht> total schrägerweise schon Instagram-Kanal angelegt habe oder hatte, bevor wir ihn zu uns geholt haben. Verlinke ich mal in den Shownotes, ich hoffe, ich denke dran. Also, ähm, das Erste, was mir dieser Hund mitgegeben hat, ähm, weil ich, ich habe jetzt gerade das Bedürfnis... Äh, eines zu erklären, weil ich jetzt es auch irgendwie in meinem Netzwerk drei, viermal erklären, in Anführungsstrichen musste, ähm, warum ein Welpe, warum nicht ein Hund aus dem Tierheim? Ähm, das nochmal so als, kleiner, als kleine Tür, die ich aufmachen möchte. Ähm, ja, ich äh, habe halt eine viereinhalbjährige Tochter und na ja, ich möchte halt schon, dass sie ein sehr gutes Verhältnis zu Tieren hat und ähm, ich glaube, ähm, Jetzt gehen wir eigentlich schon wieder in, in, in Richtung des eigentlichen Themas. Ich bin mit Tieren groß geworden. Ich habe zu Hause die Hundeerfahrung und wenngleich ich nie einen eigenen Hund hatte, dass jetzt Bo jetzt der erste ist, bin ich halt immer mit Tieren zusammen gewesen. Das heißt bei meinen Großeltern aber bei, bei meinen Eltern, immer hatten wir Hunde und Katzen und Viecher um drumherum und ich habe laufen gelernt, so sagt die Legende, zwischen zwei deutschen Doggen stehend und naja, habe mich so festgehalten an ihrem Rücken und hat dann die ersten Schritte gemacht und naja das prägt halt. Und ich glaube, dass ein Tier Verantwortung lehrt. Ja. Wenn man einem Tier gegenüber fair sein möchte, dann, dann lernt man eine gewisse Rücksichtnahme und eine gewisse Fairness gegenüber denen, die ja vielleicht, ich, Schutzbefohlen ist das falsche Wort, aber die vielleicht, ähm, ja, denen wir vielleicht irgendwie überlegen sind und vielleicht auch so eine gewisse Dankbarkeit, dass es, äh, ja, also ich, ich weiß nicht, ich will jetzt auch gar nicht so tief da reingehen, ich, vielleicht weißt du, was ich meine, ähm, neben dieser Verantwortung, dass man sich eben um ein Tier kümmern muss, äh, lehren Tiere, gerade Kindern, dann doch viele Dinge, die fürs Leben wichtig sind und das hört auch nicht auf, wie ich festgestellt habe. Ja, also deswegen habe ich mir einen Welpen geholt, weil ich eben möchte, dass Ida ein, ein, ein un, unverfälschtes Verhältnis zu dem Tier aufbauen kann, wo ich weiß, was, was die Vorerfahrungen sind und das ist eben bei Tieren aus dem Tierheim oder aus weiß ich nicht, südlichen Ländern oder aus dem Ostblock oder sowas, da weiß man das nicht, welche Erfahrungen die gemacht haben und in welchen Momenten diese Erfahrungen vielleicht auch sehr unschön zutage treten und ähm, da weiß ich bei dem Welpen einfach, wo es herkommt. Er ist sozialisiert, ist eine Züchterin, die sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat und naja, vielleicht ist der nächste Hund dann wieder jemand oder einer aus dem Tierheim. Aber kommen wir jetzt mal zu den Lernerfahrungen, die ich gemacht habe unter anderem eben das ist so der erste Punkt der mir dazu eingefallen ist der ist, der ist sehr banal aber es wird dann ein bisschen deeper ähm, er zwingt mich raus klingt blöd aber ich habe gemerkt oder eigentlich wusste ich es vorher auch schon aber wie so ein Spaziergang draußen die Gedanken neu sortiert ja man ist so das ist so was Metaphysisches man ist so von man geht von A nach B oder man dreht eine Runde und irgendwie in im Gang kommen auch Gedanken in, ja, in Gang. Und nicht selten ist es so, dass ja, ich nach Hause komme und das Gefühl habe oder hatte, wenn ich irgendwie spazieren war, ich bin im Kopf ein bisschen klarer. Und das ist auch so und das erlebe ich jetzt in der Zeit. Es ist jetzt hier zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist Anfang Mitte April, es wird langsam Frühling. Ähm, ich bin draußen, wir haben hier ein paar schöne Waldstücke entdeckt. Bo ist dankbarerweise jemand, wir haben es früh trainiert, dass er ähm, auch ohne Leine bei uns bleibt, das wird sich vielleicht nochmal so ein bisschen ändern in der Pubertät, aber wir haben das gut trainiert, ja, dass wir einfach stur weitergehen, egal was er tut und er muss dafür verantworten oder er trägt die Verantwortung für sich selber, dass er den Anschluss hält und das haben wir ein paar Mal, haben wir uns versteckt hinter Bäumen und dann hat er uns gesucht und naja, wie man das halt so macht mit Tieren. Auf jeden Fall bin ich draußen, ähm, lauf durch den Wald. Ähm, der Hund ist in der Nähe, ich, ich habe ja, hab jemanden, mit dem ich rausgehen kann und habe aber auch die Zeit, dass die Gedanken fließen können. Und ich habe gemerkt, dass ich das, also ich ich gehe gern spazieren oder bin es auch vorher schon gegangen, aber habe das nicht oft genug gemacht. Wenn ich also irgendwie so in Gedanken war, dann habe ich dann auch mal, weiß ich nicht, bin ich in zu Hause geblieben ich habe gemerkt, wie solche wie wie ja wie Gedanken schwerer in Gang kommen und jetzt merke ich durch das regelmäßige rausgehen, da ist viel mehr Bewegung im Kopf. Ja, gerade für die für die Homeworker ist es ja super wichtig mal diese eigenen vier Wände zu verlassen sondern mal ganz bewusst einen anderen Raum aufzusuchen, um andere Gedanken ja, um anderen Gedanken mal Raum geben zu können, ja, weil Räume sind Anker, ja? Räume sind Anker, so wie ich zu Hause für podcast so eine Ecke habe, wo ich aufnehme, ähm, habe ich zu Hause auch eine Ecke, wo ich chillen kann, wo ich eben nicht äh, in mir irgendwelche äh, großen Gedanken mache oder sowas und ähm, ja, wenn ich jetzt draußen bin, dann lasse ich diesen gedankenfreien Raum und bin da deutlich kreativer und kam auf sehr, sehr viele coole Ideen, gerade für podcast und Co. Also draußen spazieren gehen, ist ja banales Beispiel. Das nächste Beispiel wird schon ein bisschen geht schon ein bisschen systemischer daher oder kommt schon ein bisschen systemischer daher, nämlich, wie ist denn das, wenn jetzt so ein vergleichsweise großer neuer Bestandteil oder neuer Teil in ein System kommt, in ein bestehendes System kommt. Und ich kann dir sagen, das wirst du dir auch denken können: ja, so also wenn so ein Welpe in eine Familie kommt. Dann, ja, dann zeigt er erstmal, ähm, <lacht> erstmal A zeigt er dir, wo die Schwachstellen sind, ja, wo die Kabel sind, wo die Schuhe sind, die man mal ankauen kann. Er zeigt aber auch, dass dieses System, so wie es vorher war, nicht bestehen kann. Und das ist auch gut so. Ja. Ähm, die Reihenfolge, die Abläufe verändern sich komplett mit dem Hinzufügen eines neuen Bestandteils innerhalb eines Systems und sorgt dafür, dass erstmal Chaos ist. Und dieses Chaos sorgt dafür, dass die gewohnte Sicherheit einfach weg ist. So. Und jetzt ist es so, dass wir dieses System neu sortiert haben. Ja. Ich habe weiterhin meine Arbeitsphasen, meine Arbeitszeiten, das ist klar. Ähm, also ich passe mich nicht dem Biorhythmus des Hundes an, zumindest nicht komplett, sondern wir gleichen uns irgendwie so ein bisschen an. Ja, Ich habe diese Arbeitsphasen, Bo muss lernen, dass er mich in diesen Phasen in Ruhe lassen muss und das klappt auch immer besser. Ähm, und ich habe aber gemerkt, dass so das, wie gesagt, das, das Eintauchen eines neuen Bestandteils in ein bestehendes System dann durchaus Chaos verursachen kann. Und das ist, man das kennen wir auch alle. Ja, wenn wir irgendwie ein neues Projekt haben, ähm, dann können wir das nicht einfach so dazufügen, sondern ähm, gerade wenn es um um die Zeit geht, die wir zur Verfügung haben, ist ein neues Projekt immer etwas, wofür man sich Zeit nehmen muss. Man kann in der Regel nichts Neues anfangen nichts neues, kein neues System, kein neues, Bestand, kein neuen Bestandteil ins System hinzufügen, ohne dass man das System an sich ändern muss. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Und es hat mir auch nochmal gezeigt. Ja, ja, genau so ist es, ja. Wenn ich etwas mache, dann muss ich dafür Zeit schaffen. Und Das sehe ich ja auch irgendwie an der Agentur oder anderen Ideen, die ich so habe. Nebenher funktioniert das nicht. Das muss ich ganz bewusst in den bestehenden Tagesablauf einplanen, sonst funktioniert es nicht. Also für dich das Learning, wenn du auch etwas Neues hinzufügen willst, ein neues Projekt machen möchtest, ja, es wird einfach on top schwierig, wenn, wenn du drumherum nichts nicht bereit bist etwas zu ändern, ja? Und wenn du merkst, du bist nicht bereit etwas zu ändern, dann ist es vielleicht nicht das richtige Projekt. So genauso wie äh, ich nicht der richtige Hundehalter wäre oder wir, wenn ich nicht bereit wäre meinen tagesablauf anzupassen und das ist der punkt ja ich äh, habe halt die arbeit die ich tue mit meinen klienten und das ist auch super so und das wird auch nicht wird sich auch nicht ändern ich werde weiterhin äh, eins zu eins arbeiten und äh, ne, diverse projekte haben ich bin ja nicht so online kurs lastig äh, skalierbar sondern äh, ja habe halt mache halt sehr viel eins zu eins mit äh, in podcastellen und agenturen und co und das bedeutet dass ich in den Arbeitszeiten, um meinen ganzen mein 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 Pensum zu erfüllen, muss ich mich anders strukturieren, muss ich effizienter arbeiten und habe dann das Bedürfnis, ne, das Thema System. Ähm, ich habe dann das Bedürfnis, dass ich ja effizienter und effektiver arbeiten muss. Das heißt, ich muss auch meine ganzen Abläufe überprüfen, ob das alles so richtig ist, ja und ähm, ich bemerke, dass es am Anfang natürlich Chaos war, ja wie schaffst du das alles, aber ich bemerke jetzt, dass ich das irgendwie hinkriege, Das ist also zumindest was den Hund angeht, erstaunlich wenig Kollateralschäden gibt, ja, klar irgendwie habe ich am Anfang viele E-Mails verpeilt, ähm, war da auch vielleicht ein bisschen zögerlich, ähm, das kam irgendwie auch zusammen mit einer an andere Geschichte, ähm, auf jeden Fall darf ich Strukturen Abläufe anpassen, so dass ich es in diesen Zeiten in dem ich auch wirklich arbeite dann auch konzentriert arbeiten kann und fertig bin und mich dann auch wirklich ganz bewusst darauf einlassen kann mit dem Bo eine Stunde oder anderthalb mal rauszugehen, mit ihm Zeit zu verbringen ähm, ja einfach dass er da sein kann und wir als Team tagsüber und dann später wenn meine Frau nach Hause kommt, dann sie halt auch ähm, dass wir ein, dass wir eine ja dass, dass wir einen Hund haben dürfen, der dann auch seine Zeiten bekommt, die er haben soll. Das nächste Learning war, dass ich lernender bleiben muss. Lernender bleiben ist etwas, was mir super wichtig ist. Und gerade der Hund zeigte mir jetzt, dass, ja, das Wissen sich wandeln kann. Dass ein richtig oder zeitgemäß etwas damit zu tun hat, dass man sich, ja, dass man immer informiert ist. Ich habe ja erzählt, dass wir Hunde hatten früher und wir haben Hunde, und das kann ich so sagen, bin ich jetzt auch rückblickend nicht so unbedingt stolz drauf, aber wir haben eher mit Strenge erzogen. Ja, Hunde mussten spuren und haben dann auch äh, ja die notwendige Strenge mitbekommen jetzt mit dem mit dem mit mit Bo ähm, sind wir alle unterwegs in der Hundeschule und lernen gerade gerade was so Dalmatine angeht, die sind ziemlich sensibel und äh, sehr äh, machen dann eher dicht, wenn man zu streng ist, so deswegen darf man da eher mit Liebe und mit äh, Belohnung erziehen. Das war mir neu. Ja, Also nicht, dass mir das komplett neu war, dass es, dass es richtig sein könnte, sondern wie man das konkret tut, war mir neu. Das heißt, auch wenn ich jetzt Hundeerfahrung habe, ist es super wichtig, dass ich jetzt hier die Hundeschule mit dem Bohr einfach um auch den neuesten Stand der Entwicklung kennenzulernen und nicht zu sagen, oh, ich hätte schon mal Hunde, ich habe das schon oft gesehen, ich mache das schon. Nee, ist es, nicht. Ja, ist es nicht. Es gibt neue Erkenntnisse, es gibt neue, viel bessere ähm, ja Verfahren, wie man, wie man Hunden etwas beibringen kann. Kleines Beispiel, ja, Hunde müssen lernen, dass man ihnen also als Beispiel den Napf wegnehmen soll ja also theoretisch auch wenn ich das jetzt nicht irgendwie auch wenn es selten vorkommt ja oder eigentlich so wie gar nicht vorkommt im Alltag dass man irgendwie was wegnimmt aber kann dann irgendwie irgendwie mal sein dass man vielleicht nochmal irgendwie weiß ich nicht eine eine ne, ne, ne Tablette und das Futter mischen muss weil er irgendwie was nehmen muss oder sowas deswegen prinzipiell müssen Hunde bereit sein ihren Napf herzugeben auch wenn sie gerade schon fressen so, wir hatten früher Hunde und mein Gott, da gab es schon mal den Griff in den Nacken und das Schütteln, wenn er irgendwie angefangen hat zu knurren, eigentlich Dinge, die man, ja, die eher so strenge sind, ja, oder schimpfen, dass, dass er dann nicht, nicht knurren durfte oder sowas und heute, ja, haben wir gelernt, ja, wenn du den Napp wegnimmst, dann tu was Geileres rein, ja. Nimm den Nap weg und pack noch ein bisschen Leberwurst oben drauf, dass der Hund denkt, oh geil, ja, immer wenn die mir den Napf wegnehmen, kommt irgendwas noch geileres rein, ja. Das ist ein ganz anderer Ansatz und ja, viel, viel, viel ja, besser aus heutiger Sicht, aber ich wäre nicht darauf die Idee gekommen, das zu tun, ja, weil ich ähm, andere Erfahrungen, andere Lerninhalte gehabt habe, ja. Und, äh, ja, für für, für, für denjenigen, der als einziges Werkzeug einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Ja Und jetzt habe ich mehr im Werkzeugkoffer und kann entsprechend anpassen. Letzter Punkt, der mir so dazu eingefallen ist, ist die Sache mit den Wiederholungen. Oh, ich war Am Anfang war ich super ehrgeizig, Ja Bo musste so in den ersten Tagen, was heißt musste, ich hätte es von ihm verlangt, ja, Sitz, Platz, bleib, komm, Fuß. Und habe ihn eigentlich komplett überfordert. Und habe auch gemerkt, so wie der Hund eigentlich immer mehr das tat, was ich eigentlich nicht wollte, weil ich ihn dann doch äh, zwischenzeitlich mal überfordert habe. Das habe ich zum Glück recht schnell gemerkt. Ähm, man merkt jetzt beim Dalmatiner an, in dem er eigentlich gar nichts mehr geht, <lacht> dass er einfach nur noch dicht macht und einfach nur noch gar nicht mehr weiß, was er tun soll. Und ich mir gedacht habe, okay, weißt du was, das war einfach zu viel. Ja, das war einfach zu viel auf einmal. Und das Ganze Stück für Stück aufzubauen, ist viel effizienter, viel effektiver, als jetzt alles auf einmal machen zu wollen. Und das ist auch etwas, was ich ganz, ganz häufig bei meinen Klienten sehe. Ja? Podcast, ja, das muss passen, ja, das, das muss richtig gesprochen sein, das Intro muss geil sein, der Pitch muss sitzen, das muss das beste Podcast-Cover sein, das es jemals gegeben ist, die Musik muss die passen sein und so weiter und so fort. Hm, ja, weiß ich nicht, vieles davon nehmen wir ja ab, aber gerade so dieses Sprechen, diese Inhalte, geile Story aufbauen, Storyline, Storytelling, das sind Sachen, die muss man nach und nach verbessern. Und man muss, und das ist der Punkt, konsequent am Ball bleiben. Genauso wie ich Bo immer wieder kommen lassen muss, wenn er irgendwo, wenn er sich immer wieder abrufen kann, wenn wir unterwegs sind, damit das funktioniert. Auch wenn ich ihn nicht anleine, muss er zwischendurch mal kommen, kriegt ein Leckerchen und darf wieder gehen. So. Und das ist ja nicht anders, ja. Ehrgeiz ist super. Ähm, Sorgt dafür, dass man nicht schludrig ist, aber wenn man dann zu viel auf einmal will, dann kann es eben sein, dass dann das System auch wieder dicht macht. Ja, das war mein kleines äh, Gedankenkarussell rund um Bo. Ähm, äh, ja, ich denke, dass er mir noch im Verlauf unserer gemeinsamen Zeit noch mehr Dinge spiegeln wird, ähm, am Anfang war es natürlich mit, diesem, gerade mit dem Eintritt in, in ein bestehendes System, mit den effizienten und effektiven Abläufen, äh, mit der Wiederholung, mit dem Lernende-Sein. Das sind alles Dinge, die, ähm, wo ich dankbar bin für diese Wiederholung. Und ja, selbst wenn du, wie gesagt, kein Tier hast, konntest du hoffentlich aus dieser Folge, die du betrachten darfst wie einen Marktplatz, nimm dir mit, was du möchtest und lass das liegen, was du äh, da lassen möchtest, was du mitnehmen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen großartigen Tag und sag bis dahin. Dein Gordon Schimmel.